0: Pitaya. ¡Bienvenidos! Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip Pues fíjense que, que la historia de Don Fernando Luján, creo yo que la gran mayoría recordamos sus películas porque a él, si bien hizo películas en la época de oro del cine mexicano, Fíjense que Don Fernando fue un actor infantil y un actor juvenil en aquella época Pero donde ya lo recordamos, yo creo que con más peso y más fuerza Fue en estas películas, agogó en estas películas, ay Dios mío En estas películas de rockeros o de, o de rock and rolleros Incluso también Don Fernando Luján hizo películas del llamado cine O, o del nuevo cine mexicano, también le tocó pues esa parte Bien, don Fernando Luján Fue muy, muy, muy conocido Por hacer telenovelas Muy importantes, oigan Hizo muchísimas, muchísimas, muchísimas Pero creo yo que donde más se le recuerda A don Fernando Luján fue aquella telenovela que se hizo en la nueva televisión azteca cuando recién eh, pues la habían abierto y fue la de mirada de mujer con Doña Angélica Aragón, Plutarco Asa, Margarita Gralia, bueno, un telenovelo, no, 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 no. Cuando Epic y Ibarra, antes de que vendiera este Argos Televisión, oigan, producía y producía de una manera impresionante. Desde las cortinillas, el, el microfoneo. Todo lo que hacía Don Epigmenio, sinceramente como productor, hay que reconocerle que hizo grandes producciones, grandes La Vida en el Espejo, bueno, hizo muchísimas cosas importantes. Fíjense que eh, Don Fernando Luján es, o fue más bien... Miembro de una de las dinastías Artísticas más importantes De nuestro país Y miren que de dinastías podemos hablar La dinastía Pinal, la dinastía Vichir, la dinastía no sé qué No sé qué, no sé qué, pero la dinastía A la que pertenecía don Fernando Luján Era indiscutiblemente La más importante en Todo el país, tan es así Que al día de hoy son considerados Bueno, estrellas y figurones Enormes, enormes Toda la familia de, de Fernando pero fíjense ustedes, por alguna razón, él decidió no solamente rechazar pertenecer a esta dinastía, además rechazó el apellido y además rechazó la ayuda y además rechazó siquiera convivir con ellos, aunque eran muy, 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 Famosos e importantes en el cine Él simplemente dijo no Y hoy les voy a decir por qué Bueno, resulta que eh, don Fernando Luján Fíjense que él no nace en la Ciudad de México Es mexicano o fue mexicano, sí Porque eh, pues recibió la nacionalidad mexicana Prácticamente siendo un bebé Pero fíjense que don Fernando Chianguerotti Díaz O Fernando Luján como, como se le conoció artísticamente eh, Él nació eh, el 23 de agosto de 1930. 39. Resulta que cuando él nace sus padres, que además sus padres Muy, 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 muy famosos También en aquella época pues Estaban de gira, y estaban de gira Haciendo eh, pues su trabajo De artistas en Bogotá, Colombia Fíjense que por allá andaban su, Sus papás, don Alejandro Changuerotti, que fíjense nada más eh, Alejandro Changuerotti Arbela Era un actor argentino Por cierto, que en México Hizo películas muy importantes Muy, muy, muy importantes De hecho le tocó trabajar con don Pedro Inf entre muchos otros. ¿Se acuerdan ustedes de esta película que se llamaba Los Tres Huastecos? ¿no? En donde Pedro Infante hacía el personaje de un sacerdote, hacía el personaje de un hombre, este, como, pues, pues que, que, bueno, del coronel, del militar y otro, pues, así como, como de un hombre campirano. Resulta que en esta película había un personaje que se llamaba el Coyote, ¿se acuerdan ustedes? El odiado Coyote. Pues este coyote era don Alejandro Chianguero Tiarvela, este argentino, que así como lo veíamos en la película, que con este carácter como tan, pues como tan ¿qué podemos decir? Burlón, sarcástico, me vale gorro, eh, así ese tipo de personalidad, dicen que así era en la vida real. También este señor, este personaje, hizo una, una participación en la película de este, la oveja negra con Pedro Infante ¿Se acuerdan ustedes que Pedro Infante en esa película Se iba a casar con Marielba, una mujer bueno Hermosa, y ahorita se me fue el nombre de esta actriz Y lo tenía yo en la, en, en la mente Bueno, resulta que se iba a casar con, con ella Pero por alguna razón, fíjense ustedes Que no, no se logra el matrimonio Y se reencuentra con Marielba tiempo después Casada con un, un señor que le compraba el caballo A Camcias, ¿se acuerdan ustedes? Pues este señor también como burlonzón Era nada más ni nada menos que don Alejandro Ciangrotti Arvela Fíjense que él, el padre de don Fernando Luján, bueno, un actor exquisito, porque era un, un, un actor que fue muy querido a pesar de los personajes que hacía, que eran de hombre tremendo. Bueno, pues este actor estaba casado nada más ni nada menos que con una mujer muy guapa. Miren nomás, es él justamente. Su esposa de nombre Mercedes Díaz Pavia era nada más ni nada menos que la hermana menor de... La familia Pavia, mejor conocidos como los hermanos Soler. Ahí tienen Andrés Soler, Julián Soler, Domingo Soler, Fernando Soler, Andrés Soler. Todos los Soler, bueno, tenían una hermana menor y esta hermana menor era Mercedes, Mercedes Díaz Pavia. Pues resulta que con la importancia que tenían estos actores, sí, como directores, como productores, como actores, como todo. Ellos, bueno... Ahorita que hablamos justamente de la película de, de este. Ay, ¿Cómo se llama? De, se la La Oveja Negra. De, de la Oveja Negra sale justamente don Andrés Soler también actuando como el tío Laureano. ¿Se acuerdan del tío? El tío Laureano. Y sale don Fernando Soler también actuando como el que decía Vivianita, Vivianita. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno. Pues a torazos tremendos, 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 tremendos. Pues fíjense ustedes que estos muchachos, cuando se enteran que su hermana Mercedes estaba de novia con Alejandro Changroti no les cayó muy bien la idea y no les cayó de entrada porque habían trabajado con él, con Alejandro Changuerotti. Sabían, pues ahora sí que en, entre actores se sabían sus mañas, se sabían absolutamente todo. Pero también hay algo que decir. Los hermanos Soler no eran precisamente santos. No es que hayan salido del convento, pero obviamente cuando conocen a, a Fernanda, ahí está Alejandro Changuerotti, como parte ahora de su cuñado y como parte, pues ya de la, de, de la familia, no les gustó, no les agradó. Y fíjense ustedes que. Eh, de, desde que eran novios Alejandro y Mercedes Pues ellos no estuvieron de acuerdo Finalmente los novios deciden casarse Y dijeron bueno pues vamos a, a, este, a Formar una familia Y dijo Mercedes Al ratito a mis hermanos se les olvida Y seguramente pues ya nos perdonarán Y nos hablarán y todo el rollo Bueno se casan Fíjense Alejandro Changirotti con Mercedes Díaz Pavia resulta que ya casados empiezan ellos a trabajar pero la actitud de, de los soler no cambiaba con alejandro seguía siendo igual o peor en una de esas contratan al matrimonio y se van a trabajar a colombia cuando se van a trabajar a colombia mercedes ya iba embarazada y fíjense ustedes que cuando estaban en el hotel en un hotel muy conocido allá en colombia en bogotá resulta que mercedes empieza con los dolores de parto dios mío se me rompió la fuente ¿Qué vamos a hacer, ay, ah, le, le decía Alejandro, llámale a, a la ambulancia, Alejandro, llévame al hospital, pero ¿qué creen? Pues que ya no llegó. Mercedes estaba esperando al Médico o estaba esperando a la ambulancia Que la trasladara al hospital Pues eso ya no sucedió, ¿por qué? Pues porque, miren, el bebé Se adelantó, bueno, no es que se haya adelantado No quiso esperar el chamaco Y nace justamente en el Hotel de ahí de, de Bogotá Pues ya, cuando llegaron los paramédicos y que Llegó todo el mundo, ya el otro estaba chiqui chigi Come y come, ¿no? Entonces Resulta que, a pesar de haber nacido ahí en Bogotá, fíjense que cuando Sus padres se regresan aquí México deciden registrarlo justamente aquí porque decían no, pues si nosotros este pues hemos hecho carrera y carrera importante y Alejandro le dijo a Mercedes y tú eres mexicana, qué mejor que registrar a nuestro hijo con el, la nacionalidad mexicana y si pero como él ya había nacido en, en Bogotá, tuvieron que nacionalizarlo. No es que le, lo hayan traído y aquí lo registran, no lo nacionalizaron justamente aquí. De hecho, lo nacionalizan ni siquiera en la Ciudad de México. Fíjense que ellos viajan a Topolobampo, allá es Sinaloa y allá es donde eh, tiene el acta de nacimiento o se expide el acta de nacimiento de don Fernando Luján, Fernando Chianguerotti. Tampoco es que haya sido este Lucan, así es como nace. De hecho, eh, tanto Mercedes como Alejandro, este matrimonio tienen a dos hijos más. Fíjense, Alejandro Jr. y Mercedes, ya con Fernando, pues eran los tres, los tres hijos. Bueno, pues lo, los papás. Tenían trabajo en todas partes, desde las carpas, desde los teatros, desde el cine. Ellos tenían trabajo en todos lados y eso hizo que la familia viajara constantemente. De hecho, fíjense que cuando los muchachos eh, Changerotti tuvieron que, eh, pues más bien llegaron a la edad de la escuela, a la edad de estudiar, sus padres les ponen, eh, ¿cómo le llaman? Asesores eh, particulares, para que ellos pudieran estudiar Porque no tenían una estabilidad Bueno, no tenían ni casa Entonces estaban viajando todo el tiempo Y los maestros los acompañaban Para que los niños aprendieran a leer Aprendieran a escribir Y no se quedaran como como enceros Bueno, estaban muy felices, ¿no? Y todo iba muy, muy bien Hasta que de repente Alejandro Changuerotti El padre de los muchachos Decide que los muchachos Como de establecerse Decide que ya había sido mucho ajetreo Sobre todo para los niños Y que era mejor tener una residencia y dedicarse ya a ellos 100%. Entonces habla con Mercedes y deciden que la Ciudad de México... ...era la opción, Distrito Federal de aquellos años. Compran una casa aquí en la, la Ciudad de México... ...y es cuando Mercedes decide dejar su carrera... ...dejar de lado todo lo que había construido... ...y había hecho como actriz para dedicarse en cuerpo y alma... ...a Alejandro, su esposo, y a sus tres hijos... Obviamente esta decisión no les gustó para nada a sus hermanos porque sus hermanos decían claro es un machista ya quiere que te dediques ahora nada más como ama de casa cuando tú eres una buena actriz y no sé qué bueno los hermanos se enojaron pero de una manera tremendo tremendo. Resulta que, fíjense que poco a poquito los hermanos Soler intentaron acercarse a la nueva familia, ¿no? Pero resulta que se daban cuenta que Alejandro, como buen argentino. De entrada, miren, no, no es que digamos que Todos los argentinos son así, no Habrá quien no, habrá sus excepciones Pero la gran mayoría de los argentinos Oigan, se sienten paridos por los Dioses, se sienten muy Guapos, sienten que se sienten La última Coca-Cola del desierto Tienen esta facilidad como Para de pronto, eh, a, a primera A primera vista, no caer Muy bien que digamos, pero además Fíjense que Alejandro era muy Bohemio, muy fiestero Muy pesado y el Humor que tenía pues no les gustaba Los Soler entonces cuando ellos Intentan tener una cercanía con un Acercamiento con él pues no pueden y Dicen no nos cae en la punta del Hígado este señor y entonces fíjense Que es cuando comienza pues una una Relación muy difícil entre los cuñados Y entre la misma hermana de, de los Soler Bueno ellos eh, pensaban o argumentaban Los hermanos Soler que así como era Alejandro con, el con ellos, también se comportaba así con su hermana. Incluso pensaban que era de la misma manera con sus hijos, con los sobrinos de los Soler. Y eso no lo aguantaban. Poco a poquito lo los Soler fueron eh, delegando, no fueron yéndose. Y sí visitaban a Mercedes, visitaban a sus, otros, a sus otros hermanos. Había contacto entre ellos, pero con Mercedes era muchísimo menos por ellos, en versión de ellos, por culpa de Alejandro, su cuñado. Alejandro, que tenía un carácter feo, que tenía un humor negro horrible, que se sentía mucho, que esto, que el otro. Entonces los Soler comienzan, pues digamos, a hacerlos a un lado. Fíjense ustedes que... Algo muy raro es que cuando se le llegaba a preguntar a Mercedes qué opinaba de su esposo Alejandro, bueno, Mercedes se derretía por él. Es un gran padre, es un gran esposo, un buen ser humano. Oiga, pero ¿por qué, por qué sus hermanos no lo quieren? Ese es asunto de ellos. Pero conmigo es un bombón y un pan de Dios. Ven. Le preguntan a los chamacos. Oigan, chamacos, ¿ustedes qué piensan? ¿A Alejandro Jr., a Mercedes Jr. y a este y al mismo Fernando. ¿Ustedes qué piensan de su papá? Mi papá nos quiere, nos ama, no, nos consiente, nos da regalos, es un gran ser humano. Bueno, solamente su círculo personal o su círculo familiar de, Alej de Alejandro Changerotti pensaban que era un gran ser humano. Todos los que estaban a su alrededor se hacían a un lado por este carácter tan tremendo. Bueno, pues fíjense ustedes que cuando de repente lo, los hermanos Soler llegaban a ir a visitar a su hermana, aprovechando que no estaba su cuñado, que no estaba Alejandro, aprovechaban ellos para contarles historias a sus sobrinos. Historias que tenían que ver con yo conozco a tal, este cuando hicimos tal película no sucedió esto. Imagínense qué experiencias y anécdotas debieron haberles contado los hermanos Soler a todos los sobrinos. Y los sobrinos estaban fascinados, pero fascinados Escuchando las historias de, de los tíos, de todos ellos De Julián, de Fernando, de Andrés, de, de Domingo, de todos ellos y, y los chamacos estaban encantados de la vida Y fíjense que pues eh, lo, los muchachos siempre vivieron con esta pues con esta sombra y con esta preocupación, que en cuanto llegaba Alejandro a su casa, los tíos se levantaban y decían, ay, nos vemos, luego, luego, luego regresamos, ¿no? Ya nos cayó el chagüiscle, así decimos en México cuando, cuando llega alguien que no nos cae, ¿no? Ya llegó el chagüiscle y ya se iban. Y entonces, pues eh, los niños comienzan con esas historias de los hermanos Soler, comienzan a... A pensar y a soñar cómo sería su vida de actores Que si también ellos iban a poder entrar en esta profesión Bueno, pues fíjense ustedes que Alejandro el padre Cuando veía que los niños decían O escuchaba que los niños decían este tipo de cosas Yo quiero ser como mi tío Domingo Yo quiero ser como mi tío Julián Yo quiero ser como mi tío Fernando Como mi tío Andrés Se ponía celoso Alejandro Y entonces decía No, 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 no no Ustedes van a ser actores como yo Y entonces se los llevaba Fíjense cuando hacía una película Ahí estaban los chamacos en los sets de filmación O, o este pues en todos lados no Ahí estaba este, siempre los chamacos Y eso pues obviamente a ellos les encantaba no solamente porque podían conocer celebridades, sino porque pues obviamente veían el trabajo de su papá y a ellos les encantaba. Lo que no entendían lo, los... Niños changueroti Era porque sus tíos eran grandes estrellas Grandes estrellas Y los niños decían ¿Y por qué mi papá no? ¿Por qué a mi papá lo ponen siempre de relleno? ¿Por qué lo ponen siempre como actor pues de segunda? Y, y pues mi papá es muy bueno Y además es muy guapo Ellos pues siendo niños Amaban a, a su papá Y no entendían eso no Pues fíjense ustedes Pues Resulta que Fernando, Fernando Changerotti eh, o, o Fernando Luján Desde muy chiquito le pide a su papá Que por favor le ayude Porque quería convertirse en actor Y su papá le decía mmm, Es que, pues no, mira Si alguien, alguien podría llevar el nombre de actor En esta casa después de mí Ese es tu hermano Alejandro Tu hermano Alejandro Ese sí que es un, un chamaco que nació para la actuación pues mira, tú no es que haya sido precisamente Pues que naciste para esto Pero bueno, órale pues yo te echo la mano Y entonces lo mete a una obra de teatro Que se llamó María En esta obra Marianela, perdón En esta obra de teatro cuando, eh, sale a debutar Don Fernando Luján O Fernando Changueroti Apenas con seis años, estaba muy chiquito Y desde ese momento Fernando supo que esa era su, su pasión Que era su destino La actuación bueno, pues resulta que ya cuando él eh, terminaba de actuar, fíjense que su papá y también su mamá decían, hijo hijo, pues qué bueno que le echaste todas las ganas del mundo. Sí, vimos el esfuerzo, pero mira, se nota cuando una persona no, no nace para ser actor. Te va a costar muchísimo trabajo. En cambio, tu hermano Alejandro. No, hombre, ese mira. Con que lo pongan tantito. Él ya está actuando. Aunque ni habla ni, ni, ni digan nada. Él está, este pues, porque nació para eso. Lo trae en la sangre. Y entonces, eh, tanto Alejandro eh, Changerotti, el padre. Como la, la mismísima mamá, doña Mercedes. Comienzan a llevar a sus hijos. A los dos varones. A diferentes castings. Pero, pues, Alejandro, el, el, el hermano. Al sentirse querido, apoyado, respaldado, respetado por la familia Claro que salía con más seguridad a las pruebas y a los castings Y sí, siempre se quedaba ¿Y qué, qué le decían a Fernando? Ya ves hijo, ya ves Pues es que mira, no, 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 no es que nosotros no te querramos o no creamos en ti Simplemente eso se nota Y tu hermano Alejandro sí nació para ser actor Y tú, pues no, o sea, mejor dedícate a otra cosa Bueno de repente, fíjense cómo era tanto el... Pues qué podemos decir, como, como el rechazo Consciente o inconsciente que le tuvieron a, a don Fernando Luján Que de, eh, su mamá le decía Mira hijo, en lugar de andar perdiendo el tiempo en lo de la actuación y todo eso cuando vengan tus tíos, los soler obviamente, diles que te lleven al fútbol, que te lleven a los toros, que vayan a, a otros, a, que te lleven a otros lugares, ¿no? Para que te entretengas. Mientras su hermano Alejandro ya estaba en el teatro, ya estaba trabajando como actor, pues a, a Don Fernando lo hacían prácticamente a un lado. Bueno, pues miren. Fernando, eh, poco a poquito, don Fernando Luján, poco a poquito aprendió a que no tenía que esperar mucho de su familia. No es que no lo hayan querido, no es que le, le hayan hecho pues el feo, sino pues sabía perfectamente que en cuestión de, de, de talento y en cuestión actoral su familia respaldaba a su hermano. Y fíjense cómo muchas veces los padres provocan Inconscientemente Y generan este tipo de pleitos Entre los hermanos A pelear y a competir Cuando los hijos Pues no tienen Ni tantita culpa Resulta que Fernando Luján Cuando se da cuenta Que a él No lo iban a apoyar Nunca Él se retó Fíjense Solito Dijo Ni a su mamá Ni a su papá Ni a su hermano Ni a nadie Ni a los tíos Él dijo Ah Con que no voy a ser Un buen actor pues van a ver que sí Y él solito, solito se, se retó A que tenía que ser mejor que su hermano Y además que de ahora en adelante Le iba a ganar los casting ¿no? A pesar de que su hermano Alejandro Sí tenía una preparación actoral Que no solamente le daban sus padres Que además había estudiado pero Fernando, como se supone que no iba a ser actor, pues a él nada más le decía, no, 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 pues mira tú al fútbol, tú a los toros, tú a esto, tú a aquello, ¿no? Entonces resulta que Fernando desocupa una bodega que había en la parte de atrás de su casa. O una bodega de cachivaches de tanta chiva que luego guarda uno por ahí. Pues cosas que ni ocupan ya después los papás, pero ahí las van guardando por si algún día. Pregúntenle a mi mamá. Bueno. Pues resulta que Fernando desocupa ese cuarto de cachivaches Y fíjense que ellos vivían en aquel momento en la avenida Coyoacán de aquí de la Ciudad de México Que es una avenida además muy bonita Resulta que ellos vivían ahí Pues desocupa ese cuarto y escribe Fernando Luján desde muy chiquito Un letrero que decía Obras de teatro, martes, jueves y, y domingo a las 6 de la tarde Obras de títeres, con títeres, con muñecos, con no sé qué, con no sé cuánto Fernando montaba sus obras de teatro Cobraba 50 centavos Y dejaba pasar pues, a todos los chamacos del barrio no, A todos los del vecindario Y él hacía su, sus muñecos Él hacía todo, llegó a tener hasta 300 muñecos, fíjense nada más Y eso, que, que estaba en la primaria Apenas, pero él No solamente ya generaba su dinerito Además, él lo que quería era agarrar eh, Pues, experiencia. Resulta que sale de la primaria, pero él ya se sentía un gran actor saliendo de la primaria. Entra a la secundaria y es el momento en el que Fernando dice ya no quiero estudiar, quiero dedicarme 100% a ser actor porque me gusta, porque lo traigo, porque toda mi familia se dedica a eso. Pero fíjense, durante la primaria Toda la primaria, aunque él hacía sus obras de teatro Resulta que era buen estudiante Hacía sus tareas Pasaba sus exámenes Llegó a sacar diplomas Él era un extraordinario estudiante Pero en el momento que Fernando entra a la secundaria Como que le cambia el chip Y entonces dice Yo ya no quiero dedicarme pues a, este, a estudiar Y ahora quiero ser un actor de tiempo completo Y comienza a ser mal estudiante Bueno... Pues resulta que su papá, don, don este Alejandro Changerotti, habla con él y le dice: A ver, Fernando, tienes de dos sopas, tienes de dos, te pone las pilas y te haces un buen estudiante, como lo eras en la primaria, y sacas buenas calificaciones para que después entres a una universidad. O te saco de estudiar porque ya no quieres estudiar, pero de aquí en adelante tú te pagas todo Vas a trabajar, órale, vas a hacer teatro, órale Pero tú te vas a comprar zapatos, ropa, tu alimentación, todo Tú te vas a hacer cargo de ti, decide qué quieres Obviamente Alejandro el padre lo que quería era presionarlo para que, Ale para que don Fernando dijera Pues no papá, prefiero que tú me sigas comprando todo y, de y dedicarme a la escuela pues resulta que cuando le dice a su papá que él quería dedicarse a ser actor... Fíjense que el papá pone el grito en el cielo Para aquel momento cuando Fernando Luján Apenas estaba tomando la decisión de ser actor Su papá, su papá, su hermano Alejandro Ya hasta había salido en una película La del niño y la niebla Fíjense nada más que en esa película Sale Doña Dolores del Río Entonces para que vean que cuando se le apoya a un hijo Hasta dónde pueden ser los alcances no. Alejandro Changerotti, el hermano de Don Fernando Ya era un, un actor muy reconocido cuando Fernando todavía estaba luchando porque le permitieran dedicarse a esa carrera. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, Fernando, Fernando Luján, pues él obviamente se ponía triste por, por todo lo que veía a su alrededor, porque no tenía el apoyo ni el respaldo para ser actor con, de sus padres y tampoco de sus tíos, porque sus tíos creían también en el talento de Alejandro y Alejandro sí si lo apoyaban, mientras que a Fernando, pues así como que, ay, me dijo, pues, pues mira, está bien que le intentes, pero no vas a poder ni te haga las ilusiones. Bueno, pues Fernando, fíjense que tiene que aprender a actuar solo. Solito, nadie le enseñó Pero él tenía algo que sus papás Pues quizás no lo veían, no lo entendían O no quisieron entenderlo Fernando Luján traía el talento en la sangre Y en algún momento tenía que salir ¿no? En algún momento tenía que salir adelante Aunque fuera solo y así lo hizo Tenía talento, tenía gracia, tenía chispa Tenía ángel, carisma, personalidad Algo que su hermano Alejandro que Fue muy talentoso no tenía, fíjense Alejandro Y que vamos a hablar en, en, en algún momento de él Fíjense que Alejandro Era un actor muy estudiado Un actor serio además de todo Y muy al estilo de los tíos Muy al estilo de los Soler eh, Pero se notaba que todo lo hacía Profesionalmente, indiscutiblemente Pero Fernando Tenía la gracia de hacerlo Natural De hacerlo sin proponérselo Fernando Luján actuaba toda la vida Toda la vida, ¿no? Porque, porque lo traía Y Alejandro, su hermano, era Pues se notaba que era un hombre estudiado Que era un hombre preparado Y que además traía las bases actorales de, Desde la familia Entonces, pues fíjense nada más poco a poquito comenzaron a seguir yendo a los casting y la historia cambia Resulta que eh, Alejandro iba dejando de ganar estas pruebas o estos casting Y las iba ganando Fernando, Fernando eh, Luján o Fernando Changuerotti Él iba el que poco a poquito iba abarcando más Dejando sorprendidos, no nada más A sus tíos, a sus padres Y a su propio hermano, porque el hermano Como ya les decía, pues él sí si había estudiado Él estaba muy, muy, muy preparado Incluso llegaron a ganar papeles Juntos para diferentes obras De teatro y también En, en películas, en películas como La Cobarde, de, de por ahí del 47, 48 Se hizo esta película, actuaron juntos Es decir, ya estaban al mismo Nivel, siendo que uno Había estudiado y el otro pues había hecho prácticamente solito de hecho cuando empieza la, la historia en el cine para Fernando Luján pues él comienza haciendo papeles no tan grandes pero todavía le tocó la última la última parte de la época de oro del cine mexicano todavía no ya estaban prácticamente pues en agonía eh, esta etapa del cine pero todavía le tocó hacerlo bueno pues miren para aquel momento, él se presentaba Miren nomás, miren nomás Ahí está con un Pedrito Infante Pues resulta que le tocó todavía a, a Fernando en aquellos años presentarse como Fernando Chiangroti ese era y a final de cuentas era su apellido y la gente que conocía a los Chiangroti a su papá y a todos los tíos no por parte de su mamá a, a los Soler para, para Fernando hubiera sido muy sencillo seguir utilizando ese apellido seguir utilizando pues ese eh, digamos esa imagen que eh, lo respaldaba por parte de la familia pero él dijo no mis padres no creyeron en mí, mi hermano no creyó en mí, mis tíos no creyeron en mí, como ¿por qué yo voy a hacerles homenaje con el apellido Changuerot? No, y entonces fíjense que un día, que además Fernando Luján era un hombre muy, muy, muy culto, muy estudiado, le encantaba leer todo el tiempo leía eh, Fernando Luján, y fíjense ustedes que en una ocasión se pone a leer una, una historia, la historia de una virgen. Esta historia es la historia de, de una virgen, santa patrona del pueblo de Luján, en Argentina, una, una virgen muy milagrosa. Resulta que Fernando dijo: Órale, ¿no? O sea, qué padre, y aparte, él habiendo nacido en, en Bogotá, Colombia, nacionalizado en México, y viajando con, su, con sus papás por todo, por todo el mundo, pues con Conocía muchas historias, muchas, pero esta en especial de la Virgen de Luján de, de Argentina le había causado muchísimo, miren ahí está, muchísima, muchísima pues como tranquilidad, paz, entendió mucho el asunto también de, de su familia y el por qué habían apoyado a su hermano y a él no. Y en honor a esta Virgen es que se cambia el apellido, deja de utilizar el Changuerotti y ahora se convertiría en Fernando Luján. Algo que molestó No nada más a los tíos que, les, que, que le dijeron Oye, chamaco, pues mira Si no te querías apellidar changueroti Órale, porque tu papá nos cae gordo No importa Pero te hubieras puesto el sole, el sole Ese apellido te hubiera abierto las puertas Ese apellido Bueno, pero era muy tarde Fernando ya estaba harto Harto que lo ningunearan Harto que le dijeran que él no iba a hacer carrera Harto de, de... Pues que siempre lo hicieron a un lado Y él dijo... No es venganza, pero pues saben que Ni me interesa el Soler, ni me interesa el Changuerotti Y me interesa hacerme una carrera por mí solito Y entonces, mientras su hermano Alejandro Changuerotti sí si utilizaba el, el nombre o el apellido de su padre Fernando decidió cambiárselo Decidió quitárselo Y, y miren, pues resulta que Fernando Cuando vieron su, sus familiares Que ya, eh, bueno, que si era... Y tenía posibilidades de convertirse en un gran actor Su tío, fíjense nada más Su tío Andrés, Andrés Soler Le dijo, oye, pues ahí está el instituto no El Instituto Andrés Soler Para que vayas y pues ahí te preparen muchacho Y Fernando me los mandó al cuerno les dijo, no, muchas gracias Ah, yo me voy con el maestro sequisano O a ver con quién me voy Pero pues, no, 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 o sea, ahorita que ven que ya salgo en el cine Ya es cuando, ay, sí, hijito mío, ¿no? Hijito chulo, no, 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 no Ahí Quédense con su academia, quédense con su instituto Y a mí déjenme en paz no quiso ni siquiera estudiar en el Instituto Andrés Soler Ya después fíjense que sí se arrepintió don Fernando, Soler, don Fernando Luján Porque dijo Híjole, pues creo que sí es una muy buena escuela Me hubieran enseñado mucho Pero pues ya lo hecho hecho está no Y entonces pues a final de cuentas Ya estaba al mismo nivel actoral que su hermano Sin eh, haber estudiado Bueno, pues miren Estaban eh, trabajando juntos Fernando y Alejandro, los hermanos Pero era muy como muy sabido Y muy conocido en aquellos años Que no tenían la mejor relación Entre los dos hermanos, y es lo que Les digo, luego los papás provocan ese tipo De divisiones entre los hijos Por darle la preferencia A alguno de ellos, y generalmente También pasa que luego los, o El hijo, al que menos apoyaron Al que menos quisieron, al que más lo, lo, lo hicieron a un lado, es el que termina Apoyando a los papás, a los dos, cuando los papás son grandes. ¿Por qué pasa eso? ¿Quién sabe? Pero pues es, es un error que cometen no solamente los padres o que cometieron los padres de Fernando. Creo yo que esta historia se repite en muchos hogares, en muchos, que los papás tienen a su hijo consentido, ¿no? Y que es, ese, ese trato de hijo consentido muchas veces termina arruinándoles la vida porque les dan todo, porque les procuran todo y al paso del tiempo... Pues no agarran precisamente, no toman el mejor camino Pero bueno, esa es otra historia Resulta que, fíjense que las, las comparaciones entre los hermanos Empezaban a salir Y entonces Alejandro se molestaba mucho Porque él sabía que era un hombre estudiado Que era un hombre preparado Que era un hombre que había aprovechado Porque también aprovechó mucho el apoyo que le dio su familia Y tenía todo el talento Pero Decía por qué mi hermano O por qué dicen que mi hermano es mejor que yo Don Fernando Luján Si él pues ni estudió, ni es actor Además, pues, ni bueno ni mis papás creyeron en él Pero como ya les decía yo Don Fernando Luján tenía El carisma, tenía la estrella Tenía pues ese carácter para, para convertirse en artista, sí o sí. Él ya lo era, ¿no? Antes de salir en el cine, ya lo era. Además, Fernando, Fernando Luján era un hombre sumamente sencillo. Nunca se sintió la estrella, véanme yo aquí. Ah, don Fernando, miren, cuando se tiene ya el talento en la sangre es lo que menos importa. Bueno, siempre, siempre se le recuerda a Fernando Luján por haber sido un muchacho alegre, sonriente, carismático, relajado, bromista. Fíjense que, eh, pues aparte le gustaban las emociones fuertes, ¿eh? A, a Fernando Luján. Bueno. Cuando llega la década de los 60 Y que fue pues, su, su mejor Época de, de Fernando Luján En donde se convierte en actor Y salió en películas con ¿Qué, qué les gusta? Pues con este Alberto Vázquez, con, con todos Estos artistas de, de aquellos Años de, del rock eh, Fernando, Fernando Luján Sale como uno de los de los galanes, de los guapos de la época Y muchas mujeres, muchas, muchas, muchas Pues estaban loquitas por él, ¿no? Por Fernando Luján Pues resulta que Fernando no les hacía el feo De hecho, otra de sus grandes pasiones en la vida Eran las mujeres Fíjense ustedes que Fernando, a diferencia de su hermano De, de su hermano Alejandro Que era un muchacho como más reservado Más tímido Fern eh, Alejandro era como más... Soy lo que me pidan que sean los productores, ¿no? Era más bien como tipo robotizado, mientras que Fernando Luján, él era de fiesta, de, de bohemias, de desveladas, se la pasaba ligando chamacas, era otra vida totalmente. Bueno, pues miren, pobres de sus papás, en esa etapa de adolescencia de, de Fernando, porque los señores vivían con el Jesús en la boca, Dios mío, a ver con qué noticias o novedades nos va a salir ahora el chamaco, porque era de verdad un, un chamaco destrampado a más no poder. Bueno, apenas llegaba a su casa de madrugada, porque siempre llegaba de madrugada, Fernando. Y luego, luego empezaban: ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿A qué fiesta fuiste? ¿No tomaste, verdad? Bueno, pobre chamaco, ya también lo tenían asoleado. Resulta que. Su respuesta de él era la misma siempre ay ah, ya, ya, dejen de preguntar Estaba con mis amigos, estábamos bailando Cosas de chavos, cosas de jóvenes Decía él, pues eran los años 60 La rebeldía, la juventud, el rock and roll Pues todo eso, no la época de los cafés De los bailes, del desenfreno sano, eh, porque tam también hay que decir que, aunque esos muchachos fueron rebeldes y rebeldes sin causa, no tenían nada que ver con la rebeldía de hoy, ¿no? Es muy distinto decir de decir al día de hoy, este chamaco, ¿dónde estabas? Ay, mamá, pues en algo muy sano, en el perreo y acá, y allá. Pues no, 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 no. Hoy ya la, la verdad es que pues, los chamacos no se miden. En esos años, el relajo y el despapalle que hacían estos chamacos, pues era que irse a la fuente de sodas, ponerse a bailar a Gogo, -go, hacer este tipo de, de, de cosas. Que en realidad pues eran más más como inocentes, ¿no? Bueno, pues resulta que Fernando, en todas la, la, las fiestas que iba, La reuniones, los bailes y todo, todo lo que él hacía, fíjense ustedes que de repente un día, él tenía Ay, Dios mío, él tenía 16 años, 16 años. Y resulta que en esas fiestas conoce pues a una cougar lo que hoy le podríamos llamar una cougar Una actriz muy famosa y aparte de todo de nacionalidad chilena Esta muchacha de nombre Sara Watch Fíjense que era muy famosa eh, ahí en Chile, dicen que muy bonita Yo la verdad, pues no, 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 físicamente no la ubico Resulta que esta muchacha tenía 36 años Cuando Fernando tenía 16 Y hay que tomar en cuenta que Fernando era menor de edad Ella tenía 36 años Pues resulta que empiezan Con el beso, con el abrazo Con que me gustas, con que no sé qué Y Fernando, fíjense, muy Colmilludamente, porque pues no es inteligencia Muy colmilludamente dijo ¡Ah, ¡Hombre! Pues miren, ahí está ella, bueno, sin comentarios, entonces pues es que me pareció a Eugenia León, fíjense, así más o menos Resulta entonces que eh, Fernando dijo, no hombre, esta debe ser una maestra para el amor, ella sí me va a enseñar todo lo que yo no sé Y entonces esta muchacha le dijo, pues si quieres, vámonos a mi casa y vivimos juntos Fíjense nada más, con 36 años de edad, Sarah Watch le, se lleva a vivir a su casa a Fernando Luján de solo 16 años. Hoy, bueno, esta mujer estaría metida en un problema legal, bueno, hasta la cárcel ya hubiera ido a dar si se hubiera atrevido a hacerlo. En esta época Desafortunadamente Para aquellos años Muchas de estas situaciones O pasaban desapercibidas O no eran como tan Tan mal vistas Desafortunadamente ¿No? Lo cual no quiere decir Que estén bien Para nada Pero resulta que se fueron A vivir juntos pues Fernando Luján sí aprendió todo lo que quería aprender, esta mujer era una maestra en las artes del amor y el chamaco pues feliz en la vida Cuando sus padres se enteran de, de esta situación, claro que pusieron el grito en el cielo, claro que le dijeron pero por supuesto que no y te me regresas a la casa Inmediatamente, ah pues Fernando dijo Oh, Pues miren, eso díganselo a su hijito Alejandro Alejandro, pues sí si les hará caso Ustedes lo apoyaron siempre A mí, déjenme en paz Y déjenme hacer mi vida ¿Cómo le iban a reclamar los papás Si en realidad todo el tiempo Cuando Fernando les decía Oigan, es que quiero ser actor Ay, sí, 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 sigue soñando El actor de la casa es Alejandro Oigan, es que a mí me gustaría que me apoyaran Ay, sí, luego lo vemos Ahorita, pues Mira, es que vamos a un casting para llevar a tu hermano Alejandro Ahora que ellos se querían imponer Sobre, Ale sobre Fernando Pues ya no Fernando estaba decidido a irse a vivir con eh, Esta mujer y así lo hizo Vivieron juntos y estuvieron cerca de un año Un año pues compartieron la vida Pero pues imagínense la diferencia de edades Con 20 años de diferencia Claro que se hizo notar Además pues normalmente cuando la, el hombre es 20, 30, 40 años mayor Pues de alguna manera pues ahí, ahí se va ¿no? Pero cuando la mujer es mayor es mal visto Y además de que es mal visto Conforme va pasando el tiempo También lo, los cambios físicos se notan más ¿no? En, en una mujer que en un hombre y sobre todo con esa tremenda diferencia de, de edades. Bueno, pues miren, resulta que. Aunque hablaron sus padres y trataron de convencerlo, simplemente no se podía. Durante ese año que vivieron juntos eh, Fernando y Sara, esta, esta mujer, Sara Watch, fíjense ustedes que Fernando y ella hacían tremendas fiestas en su casa, porque ella, siendo una actriz extranjera aquí en México, pues la conocían muchas personas de la cultura, del espectáculo. Hacían unos pachangones y unas bohemias que, bueno, hasta que finalmente, pues, eh, se... Pues eh, llegan a la conclusión de que pues, no se iban a entender Y que era mejor separarse Fíjense que en una de esas fiestas que llegaron a hacer ahí en su casa No hasta Don Fidel Castro llegó no más imagínense para que Ahora sí que para que vean con quién se relacionaban no Mucha gente muy importante de aquellos, de aquellos años Llegaban a las bohemias Finalmente ellos se separaron pero cuando ellos se separan que Fernando seguía siendo menor de edad, él tenía 17 años, sus papás fueron por él, no, fueron por él de las orejas porque dijeron ahora sí, chamaco, ya te diste la vida que querías, ya conociste el amor, ya viste que no es tan sencillo, órale, vámonos para la casa. Pues Fernando dijo... No, no me interesa, muchísimas gracias, ahí se ven. Y entonces, como ya trabajaba, pues obviamente el chamaco pues, se, se fue a vivir a otro lado. No pasó mucho tiempo cuando conoce a una muchacha, ya, pero ya, una muchacha llamada Laura Baeza. Fíjense que ella pues no pertenecía al mundo del espectáculo y además era una mujer mucho, mucho, muy tranquila. Resulta que con ella tiene a su primer hijo, a Fernando Chianguerotti él tenía solo 17 años, seguía siendo eh, menor de edad y ya era padre y era esposo, además de todo. Bueno, duraron ocho años casados. Pero obviamente la inexperiencia, la juventud, además estaban por pues, los años 60. Él quería pues la fiesta, quería la rumba y pues las cosas pues ya como padre de familia no podían ser así. Entonces fíjense que eh, después de esos ocho años, ya en los últimos eh, meses de esta relación, fíjense que él se iba a trabajar y pasaba largas temporadas fuera de la casa. Y estas largas temporadas que él no estaba en la casa, pues obviamente las aprovechaba para estar con otras mujeres. Algo de lo que se enteró eh, esta muchachita Y finalmente pues terminan divorciándose de, eh, Se divorcian después de 8 años de, de estar juntos ellos Bueno, fíjense que algo raro y algo extraño Es que los dos entendieron esta situación ¿Y qué creen? Pues resulta que terminan siendo buenos amigos Por el, be el beneficio de su hijo Y además también pues porque ellos no querían tener, tener problemas Pero miren, pues resulta que durante todo ese tiempo en el que estuvieron casados, Fernando Luján fue un padre... Lejano, no fue un padre cercano Para, para su hijo, además pues con, con esta muchacha tampoco Es que haya sido un extraordinario Esposo y muchos años después Él comentaba que se arrepentía no Porque pues él dice que si le hubiera echado Ganas a ese matrimonio seguramente Hubiera sido el único en su vida Pero las cosas pues no se dieron de, de Esa manera, bueno pues resulta Que ya divorciado Ya estando solito, él se hizo cargo De su hijo, pero ya divorciado Fíjense que, que Fernando pues ahora si toma la vida de soltero, de muchacho Pues divorciado, ¿no? Pero pues Le vuelve a dar vuelo a la hilacha, en las Fiestas, en, con todas las Muchachonas guapísimas de aquella época Comienza eh, a trabajar Con doña Angélica María, con don Alberto Vázquez, con todos, bueno hasta con Doña Emily Kranz, fíjense, nada más hizo Películas Fernando Luján y le iba Bastante, bastante bien, bueno no todas las películas que hizo Fernando Luján es que hayan sido exitosas Hizo películas de muy mala calidad, sí Pero pues a final de cuentas, pues él decía, bueno, pues, pues ahora sí que una buena y dos malas no. Pero fíjense que algunos churros hizo también Bueno, de, de los grandes trabajos que hizo en el cine fue la de Juventud Sin Ley o, Oigan, si no han visto esta película, véanla de verdad Que es una película bastante, bastante interesante Cuando, cuando hace esta película que ha sido de sus mayores éxitos en el cine es cuando la televisión se fija en él Y dicen a ah, caramba Este chamaco como que se nos antoja Para eh, hacerlo una estrella Pero ahora de televisión Y fíjense que lo, lo contratan en Telesistema Mexicano que hoy es Televisa Pero no como actor de, de telenovelas o no como un galán Sino en televisión Le ven como ese lado cómico Como ese lado de comedia Y lo ponen a hacer eh, comedia junto a Alejandro Suárez Junto a Héctor Lechuga Junto a Loquito Valdés Manuel el Loco Valdés A todos estos personajes de comedia Y fíjense que Fernando Luján se adaptaba Perfectamente bien a trabajar con ellos Era galán pero era el galán cómico El galán simpático y eso pues jalaba muchísima, muchísima gente Pero también sabía hacer drama Y entonces, pues en Televisa decían Este chamaco hace un humor fino Bastante, bastante interesante Bueno, en el cine Ya cuando llegan los años 70 Seguía trabajando y haciendo películas Hizo por ahí El Patrullero 777 Con Cantinflas, por ejemplo Y que de hecho, fíjense que Ahí sale también su hermano Su hermano Alejandro Changuerotti En El Patrullero Bueno, pues resulta que cuando en la televisión se dan cuenta que eh, Fernando Luján tenía esta facilidad, ah, que por cierto no es nada de Daniela Luján, eh, de, de, de cómo eran los Clarita y no, 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 ellos no tienen nada que ver. Bueno, resulta que cuando ven que Fernando Luján era un, un actor que podía ser cómico y podía ser eh, dramático, lo comienzan a contratar para hacer telenovelas. Oigan, desde los ricos también lloran hasta, pues, mirada de mujer. Siempre hizo eh, telenovelas, exitosas, sí, eh, siempre hizo telenovelas en donde pues la audiencia le respondía bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que ya solterito, ya sin compromiso, Fernando Luján se dio el chance y se dio la oportunidad no solamente de casarse y divorciarse en cuatro ocasiones. Además, bueno, tuvo de parejas las que quiso. Don Fernando en eso no se limitó. Miren, fueron tantas que... Tuvo 11 hijos, en total Fernando Luján, 11 hijos, con diferentes mujeres, algunas fueron sus esposas, otras no fueron sus esposas, pero él se dio una vida pues muy, 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 muy sueltita, ¿no? Fíjense ustedes que entre ellas, eh, de, de sus esposas, están la actriz Adriana Parra, con quien tuvieron a Vanessa, Valeria y Cassandra Ahí ya son tres hijas. También eh, fue pareja de la actriz Lupe Vázquez. Lupe Vázquez es esta actriz que salía en Cándido Pérez. No sé si se acuerdan ustedes. Eh, esta mujer que era la, la secretaria, ¿no? Con. Ella con, con esta eh, Lupe Vázquez tuvo a Fernando Canek, fíjense, otro de los hijos. Bueno, de los otros hijos, miren, está Fernando, Sasha, Alejandra, Laura, Carlos, eh, Paolo, que fue el último, miren, ella es Lupe Vázquez. Bueno, pues resulta que su vida... Tremendamente, tremendamente Pues alocada la de don, don Fernando, que incluso por pues, la edad Tampoco es que lo haya limitado, ¿eh? porque pues ya Cuando llegan los años 80 Pues ya iba, ya estaba madurón ¿no? Ya, ya no era un hombre precisamente joven De hecho, fíjense que cuando Llegan los años 80 Su carrera no es que haya dejado de ser Importante, no, la carrera de don Fernando siempre fue importante, pero En comparación a lo que había hecho en los 60 y en los 70, cuando Llegan los 80, su ritmo de trabajo Bajó, bajó muchísimo, mucho, mucho Pero cuando llegan los años 90 Ahí es donde como que tuvo su segundo aire ¿Por qué? Porque lo contratan en Televisa Para hacer eh, telenovelas como Cadenas de Amargura O Vidas Robadas Que fueron telenovelas por más exitosas no Muy, muy, muy exitosas Pero fíjense que cuando empiezan con este asunto De que se abre Televisión Azteca Y que muchos actores comienzan a ir a buscar Mejores oportunidades allá pues Fernando Luján fue uno de los que dijo: Si sí me voy, sí, sí me voy. Habla con Epigmenio Ibarra y resulta que llegan al acuerdo para que se convierta en uno de los protagonistas de este proyecto que solo iba a ser un proyecto mirada de mujer. Oigan, pues don Fernando Luján, ya siendo un hombre maduro, ya siendo un hombre de edad, se convierte, uff, bueno, en, de, diríamos hoy en el trending trending topic ¿no? porque para todos lados se traía el nombre de Fernando Luján y ya no era precisamente un jovencito, bueno pues resulta que todavía por ahí antes de que terminara la década de los 90. Allá justamente en Televisión Azteca conoce a quien sería su última pareja La actriz Marta Mariana Castro Ellos se casaron en el año 98, fíjense nada más Marta Mariana Castro, quizá algunos algunos la recuerden en la telenovela que hizo de Los Sánchez También allá en Televisión Azteca Que era hermana de Luis Felipe Tobar ahí en la, en la telenovela Bueno, una mujer muy guapa pero además muy joven para don Fernando, ¿no? Que don Fernando pues ya, ya, ya tenía su, sus, sus ayeres. Resulta que se embaraza Marta Mariana Castro y fíjense que en el año 2000 nace su hijito de nombre Paul. Bueno, don Fernando Luján estaba feliz de la vida porque además... Con Paolo tuvo la oportunidad de ser un padre, porque con los otros 10 anteriores, que si tengo trabajo, que si ya me peleé con la mujer, que si esto, que el otro, pues los chamacos batallaron mucho, muchísimo. Pero ya con Paolo y con Marta Mariana, fíjense que hasta ahí es donde le cae el 20 a don Fernando Luján y dijo... Ay, creo que ya no soy un jovencito. Creo que ya tengo que sentar cabeza, dijo don Fernando Luján. Y lo hizo, fíjense, nada más dicen que más, tarde, más vale tarde que nunca. Sienta cabeza don Fernando Luján y se convierte pues en un padre de, de familia. Al principio se fueron a vivir en una casa que tenía él en, en el Ajusco. Un, una casa, pues que es una zona donde muchos uh, actores, artistas tienen. Incluso allí vivía también por ahí muy cerca don este, ay, ¿cómo se llama? El que murió ayer en Acapulco, don don, 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 don Andrés García, ahí desde el castillo de don Andrés García. Bueno, pues miren, ahí pasaba horas y horas y horas con su hijo Paolo, con su esposa Marta Mariana, todo, todo le iba bastante, bastante bien. Fíjense ustedes que para, para mal de males, cuando le cae la, la madurez a don Fernando Luján y cuando Fernando Luján ya estaba dispuesto pues a convertirse en un padre de familia hecho y derecho, ya rondaba los 70 años Ya no era precisamente un jovencito Y a sus 70 años pues ya comenzaban Los problemas propios de la edad Fíjense ustedes que de, de entrada, don Fernando había, había fumado prácticamente toda su vida y ahora su cuerpo pues ya le estaba pasando la factura no Además, fíjense que en el año 2004, su hermano Alejandro, con quien se decía que no tenía muy buena relación, pues había muerto Fíjense que eh, desafortunadamente había muerto por un cáncer de estómago y de esófago y cuando Fernando Luján se entera de la muerte de su hermano Le entristece mucho Se pone muy triste Yo no sé si en verdad hayan tenido una mala relación o no Pero como sea, era su hermano Y aparte de todo, pues con la edad Yo creo que aquellos problemas de rivalidad y de celos Pues ya habían pasado, ¿no? Entonces Fernando Luján se pone muy triste con la muerte de, de su hermano Su mamá ya no vivía También doña, doña Mercedes había muerto en 1971 Y su padre murió en 1970 75, Que por cierto, eh, en 1975 cuando muere su papá Él muere ya eh, estando casado por segunda vez Con una mujer que había conocido después del de, de matrimonio que había tenido con la mamá de, de Fernando Bueno, pues miren Después de haber muerto prácticamente toda la familia La única que quedaba con vida en ese momento Era su hermana Mercedes Claro que tenía hijos Claro que tenía sobrinos Claro que tenía nietos Claro que tenía de todo Pero de esta familia original De su papá, su mamá y sus hermanos Solamente quedaba Mercedes y él Entonces Fernando pues estaba muy triste Estaba muy, muy deprimido por, por esta situación Y fíjense que en ese momento Empieza a padecer problemas cardíacos y respiratorios Ya los tenía pero se le agudizan con, con esta depresión Y comienza a tener cada vez más problemas Problemas. Dicen por ahí, esto, esto fíjense que no, no lo tengo yo confirmado, pero dicen que don Fernando, ya siendo un hombre de, de edad avanzada, eh, se enferma de cáncer, pero este cáncer que tenía le dio en la vejiga. Sin embargo, que fue encontrado el, el cáncer en una etapa eh, inicial y se pudo recuperar. El problema en realidad eran las, afec las afecciones cardíacas y respiratorias que tenía por el problema del cigarro que le había entrado prácticamente toda su vida. Bueno, entre lo del cigarro, entre lo del cáncer, entre que esto que el otro, oigan, ya habían operado para ese momento nueve veces a don Fernando Luján. Imagínense nueve cirugías y en una persona adulta, pues ya es mucho. Bueno, de repente un día don Fernando se pone muy mal, mucho, mucho, muy mal para esto, por los problemas respiratorios y los problemas que tenía, pues iba y venía constantemente entre la Ciudad de México y Acapulco, que además viviendo en la Ciudad de México, él vivía en una zona muy fría que es el Ajusco, este volcán que se encuentra al sur de la Ciudad de México. Y eh, es una zona muy alta, mucho, mucho, muy alta Entonces a él no le beneficiaba mucho por su, su estado de salud Y viajaba constantemente para allá, para Acapulco Resulta que eh, por ahí de, del 2018 Fíjense que lo internan eh, un par de semanas por una neumonía Que había contraído y con sus problemas respiratorios Bueno, se la agravó muchísimo Todavía en el hospital, miren, hicieron circo, maroma y teatro para que Fernando Luján pudiera recuperarse y saliera del hospital Pues así lo hizo Con lo que ya no pudo fue con esta eh, enfermedad que le llaman el EPOC Que es una enfermedad pulmonar obstructiva Con lo que Fernando Luján, pues miren, eh, fue internado de emergencia Porque llevaba una obstrucción, eh, oclusión, perdón, una oclusión respiratoria Don Fernando Luján ya no puede salir de, de esta situación y el 11 de enero del año 2019 perdió la vida, tenía 79, estaba a punto de cumplir 80 años y en aquel momento estaba justamente en su casa de Puerto Escondido, allá en el estado de Oaxaca. Había ido con su familia, había ido con Marta Mariana y con su hijo Paolo para pasar la Navidad del año anterior, del 2018, y recibir el año 2019. Bueno, pues resulta que eh, justamente en ese 2018, eh, 18, no 17 perdón, es que me hice bolas con las fechas y fue para recibir la navidad del 17 y para recibir el año nuevo del, del 18, es en ese momento cuando don Fernando Luján pues tiene que ser hospitalizado y desafortunadamente pues pierde, pierde la vida, bueno el cuerpo de don Fernando Luján fue cremado y las cenizas las dividieron, fíjense que la mitad de, de estas cenizas las fueron a poner en la iglesia de San Juan Bautista allá en Coyoacán, que era donde siempre había vivido y la otra parte De sus cenizas fueron esparcidas En el mar de eh, Puerto Escondido, allá en Oaxaca de, las últimos, de los últimos trabajos Que hizo don Fernando Luján Fue la serie de Indomable con Kate del Castillo, fíjense, fue, fue de lo último De lo último eh, don, don Fernando Luján hizo Casi 100 películas 28 programas de televisión Entre programas y telenovelas Y más de 40 obras de teatro Fíjense que eh, algo muy pues muy significativo Tanto para los hijos como para Marta Mariana Castro Es que cuando se hizo el In memoriam de, de que ponen En los premios Oscar, en la entrega De los premios Oscar, en el año 2020, la imagen de Don Fernando Luján fue puesta en la En la pantalla principal, imagínense Un evento que lo ve prácticamente todo el mundo Y ahí salió Don Fernando Luján A manera de, des de despedida De este gran actor Fíjense que algo, algo que Mucha gente Pensaba que cuando, que cuando Marta Mariana Castro se casó con él, pues era como que un amor por interés. Miren, ahí está justamente. Era, era un amor por interés y que no iban a durar Pues fíjense nada más que Marta Mariana Estuvo con él hasta el último día de su, de, de su vida Y además cuando su, cuando su esposo muere Ella buscó a los 10 hijos Que estaban regados por todos lados Ella los buscó, les avisó de su papá Y los reunió a todos allá en Puerto Vallarta Incluido su hijo Paolo, fíjense nada más Después de esto, pues miren, cada quien otra vez Se, se, se fue por, por, cada quien por su lado, pero finalmente Marta Mariana hizo esta labor De juntar a todos los hijos y aunque Sea ya de cuerpo presente pero Los tuvo reunidos a todos sus hijos Fíjense nada más don Fernando Luján vaya manera que, que de pronto Pues miren la familia que debería ser es Este tipo De personas que nos guíen Nos respalden nos respeten Y nos apoyen a veces son los que nos Ponen el pie no digo que sea en todos Los casos pero por lo menos en el De don Fernando Luján así fue pero ni, ni se quiso poner Fernando Soler, ni se quiso Poner Fernando Changuerotti, él dijo ah Fernando Luján, total Mi familia pues luchó por su éxito Qué bueno que lo disfruten, yo voy a Crear el mío solito Y lo hizo don Fernando Luján qué tal? Ahí está su historia Y por lo pronto, oigan, pues hasta aquí Terminamos y vamos a mandar saluditos Mi queridísimo Omar Benomea, dice Claudia Ibarra, buenas noches, Philip mándale saluditos A mi esposo que está internado Ay, Claudia, ¿qué tiene tu marido? ¿Come Coméntanos por favor y le deseamos de todo corazón que se recupere pronto, pronto, pronto. Ahí ponle el teléfono para que escuche al Filip mientras está pues ahora sí esperando la recuperación y que lo den de alta. Camila dice, llegué tarde, no lo pude ver. No, Camila, ratito le pones, ni te preocupes. Esa es la ventaja. O lo escuchas por podcast, lo que tú decidas. Verónica Barradas dice, Philip buenas noches. Ya dime like, llegué tarde, pero te veo mañana. Saluditos afectuosos a todos. Gracias, Verónica Barradas. Te mando un beso. Marisela Vázquez, Filip. Interesante relato, saludos, te mando besos Y abrazos, gracias Marisela Un besote para ti, la más fea Dice el mejor locutor, Philip gracias La más fea, ah no te pongas así Eres la más guapa, hombre, eres la más chula Échate flores y yo también te ayudo Verónica Barradas dice, te voy mañana mi Philip Gracias Verito, gracias también por aquí A Olivia Ramírez Soto Dice, hola, saluditos, hola Olivia Gracias por acompañarnos, Guadalupe Antonio Gutiérrez, tarde Llegué hoy mi Filip, Oigan, como que hoy a todos Se les hizo tarde, Frida Gómez Domingo Dice excelente narración, Philip. Interesante historia. Mándale un cierro mis ojos a mis hijos, Ana y Gema. A mis hijas, Ama y Gema. Mira, Ana, me gusta el nombre. Y Gema, ay, qué nombre. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer. Qué bonito nombre. Y les mando un cierro mis ojos con todo cariño. Besos chicas. Noemí Pérez Arellano dice porque él se valió por sí mismo. No les pidió nada a su familia. Ahí está el por qué fue mejor que su hermano. Pues sí. Porque solito, y fíjense, sin haber estudiado Él se hizo, y lo traía en la sangre Que eso le ayudó también mucho Rosa Hernández, saluditos, Philip, Qué gusto de escucharte desde Nueva York Me gustaría conocer tu hermoso país, México Fíjate, Rosita Hernández, te voy a decir algo Pronto, vamos, vamos ya a comenzar a subir eh, Pues un poquito, un pedacito de nuestro México Porque voy a abrir ya mi canal de cocina Ya estamos, ya, 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 prácticamente para iniciarlo Y ahí te voy a presentar Muchos aspectos de nuestro bellísimo México Que es la ciudad Es una ciudad muy bonita, la Ciudad de México Pero sus pueblitos, la provincia De nuestro México, es otro mundo Es, es un mundo pintoresco Y tan hermoso que te va a gustar Dice Olenka Fernández Dice, qué lindo narras, Philip saluditos desde Miami Soy de Perú, hermana Saluditos, Olenka Te mando un beso enorme, enorme Oigan, por cierto, ahí vivía en Quintana Flores Dice, Filip, mi amor, bonita noche, te quiero Gracias Vivi, no tienes calor con ese gorro Chamaca, oigan pues, pues fíjense El sábado les iba yo a contar Una historia, yo creo que la voy a pasar para el otro Sábado, porque les iba a contar una historia Que tenía que ver con el Pride y que tenía Que ver con la marcha, ya hasta me había Comprado mi playera de la marcha Y ahora resulta que, que pues no no Me acordé, fíjense que no me acordé Y yo creo que el sábado se las voy a presentar O si no el domingo, a ver, a ver cuándo se las presento Pero está bien interesante Bien, bien, bien interesante, por lo pronto Pues ya nos vamos, cuídense mucho de Descansen rico, pasen la bonito Tengan dulces sueños, recuerden que El día de mañana a las diez y media Oigan, les voy, a, les voy a dar taco De ojo mañana, van a ver que si sí. yo sé Que les va a gustar la historia de mañana o Se van a echar su taco de ojo muchachas Y muchachos, yo lo sé también Pero les recuerdo que también mañana tenemos Alarido, no se lo pierdan El Philip a las nueve treinta de la noche Y el Alarido a las once De la noche, cuídense mucho, les mando Besitos, Pasen la bonito, gracias Dani, gracias Omarcito Benumea y a todos ustedes que nos han apoyado. Les mando besitos. Adiós.